2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, o seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é quarta-feira, meio da semana, dia 12 de abril de 2022. O meu entrevistado de hoje aqui no programa será Ricardo Ferreira, médico veterinário e coordenador de sucesso do cliente da Prodap. E o tema da nossa entrevista será... Virando o jogo na pecuária Será daqui a pouquinho A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes Especialista em fertilizantes granulados Com tecnologias que atendem às necessidades De diferentes solos e culturas A linha com cálcio e magnésio Visa a correção do solo e a nutrição equilibrada Precisando de bem menos água do que outras fontes Agrozanoto há 31 anos no mercado Inovando sempre, na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. E eu vou trazer agora para vocês uma mensagem do IICA. Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura
3: O Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, ICA O projeto Readiness e o Fundo Verde para o Clima apresentam Resilientes Um espaço destinado às mulheres e aos homens do setor agroalimentar das Américas Hoje apresentamos o Poder da Recuperação Verde e do Campo
2: Bom dia a todos. Damos início a esta Assembleia de Pequenos e médios Produtores do bairro Bela Vista. Passo a palavra para a nossa Presidente, Dona Patrícia.
3: Bom dia a todos os presentes. Iniciamos nossa Assembleia, na qual vamos discutir, conversar e fazer propostas para superar os impactos que a crise da Covid-19 nos deixou. Vamos participar? Fiquem atentos à proposta. Juntos podemos encontrar soluções e seguir em frente. Seu Sérgio, o senhor tem a palavra.
1: Tudo bem. Se a situação no setor de alimentação e agricultura não for abordada, as falhas persistirão e serão agravadas ainda mais pelos efeitos da pandemia, sem falar nas mudanças climáticas.
3: Dona Teresa tem a palavra. Quero começar minha participação perguntando se você já ouviu falar em recuperação verde. É importante ouvir a mensagem da Mãe Terra para que o clima não nos prejudique. A pandemia mostrou-nos que devemos estar em harmonia com a natureza. Só assim teremos sistemas agroalimentares resilientes e sustentáveis. Obrigado, dona Paty. Agora a intervém.
1: O tempo conta. No ano passado,
4: houve uma seca e esse ano não vai acontecer novamente. Tanto que nos custou cuidar da colheita. Devemos trabalhar para uma
2: recuperação verde, ou seja, adaptando tudo que fazemos
4: em nossas lavouras às mudanças climáticas, só assim garantir o plantio e dar uma folga à nossa mãe natureza, aproveitando sua própria força.
1: Pare, pare, eu não entendo nada. O que a seca tem a ver com a recuperação verde e as mudanças climáticas? Amigo Sérgio secas, geadas ou inundações são efeitos das mudanças climáticas que afetam nosso trabalho nos campos, nossas colheitas e animais. A recuperação verde é um tema que precisamos entender e praticar hoje, porque a solução é colocar em prática soluções para reduzir ou prevenir os impactos desse clima, que às vezes enlouquece. E por tudo isso, devemos estar disposto a fazer mudanças.
3: Sim, sim Por exemplo, diante das secas O que podemos fazer? A recuperação verde nos diz que devemos Capturar e armazenar a água da chuva Incorporá-la ao sistema de irrigação Imagine Aproveitando o que a própria natureza nos dá A chuva Para se prevenir Quando não há água Que triste Assim, a seca não nos afetará Teremos que cobrir as necessidades hídricas de nossas plantações, o gado. A terra precisa de água para movimentar os nutrientes.
1: Agora eu entendo, mas e como saberemos se haverá seca este ano? Ah, seu Sérgio, se deparou com o outro tema que queríamos falar hoje nessa assembleia. A associação terá a oportunidade de receber informações climáticas e seremos treinados para gerenciar um sistema de satélites que alerta sobre esses riscos climáticos.
3: Nesta Assembleia nascem boas propostas. É tempo de agir. É nossa responsabilidade propor e agir sobre os efeitos evidentes das mudanças climáticas e suas consequências devastadoras em nosso trabalho e na economia. Os sistemas alimentares e agricultura são altamente sensíveis às condições climáticas. A recuperação verde promove soluções para uma agricultura resiliente ao clima, que garante a produtividade do campo e o bem-estar dos pequenos e médios produtores. Esta é uma mensagem do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, IICA.
2: Eu vou fazer um breve intervalo. Já, já, nós estamos de volta com a nossa entrevista de hoje. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor rural, está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários.
0: Entrevista, entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será Ricardo Ferreira, que é médico, veterinário e coordenador de sucesso do cliente na Prodap. E o tema da nossa entrevista será Virando o Jogo da Pecuária. Ricardo, prazer enorme ter você aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o meu convite, por estar aqui conosco.
4: O prazer é meu, Divino. É sempre um prazer poder trocar ideia, conversar um pouquinho sobre esse tema aí que atua e ataca tantas pessoas, né? Está presente na vida de tantas pessoas e do Brasil como um todo.
2: Pois é, a gente tem frequentemente entrevistado pessoas aqui, especialistas, falando a respeito de pecuária. É um assunto que está em alta, a pecuária brasileira tem melhorado. Eu quero trazer, só para que o nosso ouvinte entenda aqui, alguns dados da pecuária do nosso rebanho bovino. Só para o nosso ouvinte entender a importância do Brasil e do Estado de Goiás dentro desse contexto. O rebanho bovino do Brasil soma 218 milhões e 200 mil cabeças. O Estado do Mato Grosso é o principal produtor do país, com 32 milhões e 700 mil cabeças. Seguido pelo Estado de Goiás, com 23 milhões e 600 mil cabeças. Presta atenção nesse número, gente. Goiás tem um rebanho de 23 milhões e 600 mil cabeças de gado. Um outro destaque do setor é o leite, que soma 35 bilhões e 400 milhões de litros produzidos por ano. Esses dados integram a pesquisa da Pecuária Municipal, PPM, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ricardo, não é pouca coisa não, né?
4: É não, mostra a pujança desse setor aí para toda a economia nossa, do nosso país. Impressionante.
2: É interessante isso, porque muitas vezes a gente acha que só a agricultura é grande, só a agricultura é importante, mas a pecuária ela tem uma relevância muito grande, né,
4: Ricardo? Exatamente. Ela tem esse foi uma das primeiras atividades agrícolas nossas, né? Quando eu falo agrícola, é do... com o uso da terra do solo. Que permitiu também o avanço da, da agricultura, que é o que a gente vai falar um pouquinho aqui para
2: frente. Legal. Bom, antes da gente começar a falar exatamente de pecuária, você é coordenador de sucesso do cliente, aliás, uma, é até chique esse cargo seu, viu, Ricardo? Na Prodap. Eu já entrevistei outros profissionais da Prodap aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco da empresa.
4: É, apesar do, do nome parecer chique, esse nome retrata, vivendo o que realmente é o objetivo da Prodap, é em promover esse sucesso dos nossos clientes. um sucesso do ponto de vista de alcance de resultado, melhoria nos desempenhos, melhoria nos processos, na parte de sucessão familiar também. Então a Prodap é uma empresa que ela se posiciona no mercado como uma empresa de soluções para o agro, soluções para a pecuária englobando o conhecimento do time, dando consultoria, a parte de nutrição, porque é um fator, uma alavanca fundamental para obter um bom desempenho, e também com produtos de tecnologia, como softwares, aplicativos, justamente para medir se esse desempenho, se esse sucesso ele está sendo atingido. E a partir dessas medidas, a gente trabalha diariamente para melhorando os processos. Esse é o foco da, da Prodap. Hoje ela tem duas unidades industriais de produção de suplemento, desde núcleos até produtos e rações prontas. Uma fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, e a outra fica em Barra do Garças, Mato Grosso.
2: A empresa tem uma visão global, então, do sistema. É isso?
4: Exatamente. Não é apenas o foco no boi, ou o foco na cerca, ou o foco na na vaca, mas sim o foco no negócio. Tanto é que não todos os nossos clientes, se a gente for puxar o que é feito, como que é feito, nenhum é igual ao outro. Não existe uma receita de bolo. E sim, para cada realidade, existe um pacote, um programa específico desenhado para esse cliente.
2: Vocês personalizam as soluções, então, cliente a é cliente.
4: Exatamente. Eu costumo falar para o meu time, e o consultor da Prodap ele tem uma caixa de ferramentas grande, mas ele vai usar a ferramenta adequada de acordo com a realidade que ele vive naquele cliente. Tem clientes mais tecnificados que a gente já consegue usar uma ferramenta mais refinada. Tem clientes que não são tão tecnificados, que estão iniciando esse processo ainda, que nós temos que usar outras ferramentas. Mas sempre o foco é ir subindo degrau a degrau nessa escada do resultado de maneira contínua. Tanto é que nós temos clientes, a Prodap tem 42 anos de mercado, nós temos clientes que já tem 38 anos com a gente, ano após ano, crescendo. A reunidas do, do Grupo Baumgart já está conosco há três anos. A Fazenda Conforto Nova Criciás, que é o maior confinamento do Brasil, que bateu 130 mil cabeças no ano passado, está com a gente há 14 anos. Então, isso mostra que a relação é justamente focada no crescimento do negócio dos nossos clientes, usando todo esse pacote, todas essas ferramentas de tecnologia, nutrição e consultoria que eu te falei.
2: Bom, Ricardo, falando em cliente tecnificado, você citou o exemplo aí da Fazenda Reunidas, Malgar. Vocês é, realizaram recentemente um dia de campo, que foi o dia de campo virando o jogo da pecuária. Eu tive o privilégio de ser convidado a, a estar lá, acompanhei uma boa parte do dia de campo. Fiquei impressionado com a quantidade de pecuaristas que estava lá, não só a quantidade, mas a qualidade dos pecuaristas que estavam lá naquele dia de campo. Qual que foi o objetivo de vocês com aquele evento?
4: vendo aquele evento, ele realmente foi um evento assim que, que trouxe boas pessoas que atuam no, na pecuária, atuam no agro, do ponto de vista de pessoas que querem melhorar seus resultados. E aí o grande objetivo foi mostrar... Como que a Fazenda Reunidas, tida como uma fazenda reconhecida, grande aí na região de Rio Verde, mesmo com todo esse tamanho, ela não apresentava bons resultados na pecuária até a nossa chegada lá. E o objetivo foi mostrar como nós conseguimos virar o jogo desse, desse resultado dela, ano após ano, mês após mês, dia após dia, na gestão da rotina. E trocar ideia com os nossos produtores, com os nossos amigos... Sobre possibilidades de tecnologias que eles podem aplicar na fazenda deles. E mostrar que não existe nada de outro mundo. Não existe o um pozinho mágico. E sim um trabalho bem consistente, um arroz com feijão bem feito. Essa foi a ideia.
2: É Essa questão do arroz com feijão, eu tenho ouvido muito aqui no programa. Sempre que um profissional vem aqui, ele acaba tocando nesse assunto do arroz com feijão. Porque a gente está sempre buscando solução mágica. E às vezes aquilo que é o básico fica por fazer, né? Eu vou para o intervalo, Ricardo, e já já a gente volta para falar um pouco mais a respeito desse evento e de soluções que vocês apresentaram lá. Já já eu estou de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Hoje eu estou conversando com o Ricardo Ferreira, médico veterinário e coordenador de sucesso do cliente na Prodap. Nós estamos falando a respeito de virar o jogo da pecuária. O que, é que vocês querem dizer com isso, hein, Ricardo? Como é que veio essa, esse título, essa frase tão emblemática, virar o jogo da pecuária?
4: É interessante, viu? Na pecuária, com o incremento, né, o crescimento da agricultura ela vem se tornando uma espécie de patinho feio, né? E sempre recebendo os ônus da, da, da questão ambiental, de resultado, de crescimento, de rentabilidade, o, um título muito grande perdendo área para pecuária, mas o nosso rebanho ele não está diminuindo. Para a agricultura, Logo, né? Para a agricultura, desculpa. Logo, o que a gente vê é que existe, de fato, um movimento onde a gente... Nós, técnicos e produtores e pecuaristas, e pecuaristas e agricultores, estamos trabalhando para, de fato, virar o jogo da pecuária e colocar ela em um novo patamar de resultado positivo, como mais uma fonte de rentabilidade, de investimento para acionistas, para empresários, para produtores que tanto têm agricultura quanto têm a pecuária. Então, virar o jogo significa melhorar o resultado, melhorar a rentabilidade, Melhorar o retorno sobre a terra que é utilizada para a pecuária.
2: Lá no dia de campo, você falou a respeito do uso inteligente dos recursos para o manejo da criação. O que exatamente você quer dizer com isso?
4: Quando a gente fala do, do uso inteligente dos recursos, uma fazenda, igual várias outras pessoas falam, é uma empresa a céu aberto, né? uma fábrica a céu aberto, que tem diversos recursos. No entanto, muitas vezes dele, como o capim, o coxo, o sal, a água, o próprio animal, são recursos que não são utilizados de maneira muito coerente. Por exemplo, o, a grande base de produção de pecuária é a forragem, é o capim. E ela tem que ser tratada como uma cultura, como se fosse soja. No entanto, é muito comum a gente ver fazendas com grandes pastagens, que não consegue aproveitar aquele recurso. Por quê? Quanto maior as pastagens, mais descentralizado, é, por exemplo, os bebedouros, os animais têm um raio de deslocamento de, no máximo, 500 metros de um ponto de água. Então, além desses 500 metros, os animais andam no limite deles para conseguir colher a forragem para se nutrirem. Então, em grandes fazendas, é como se eu plantasse uma lavoura de soja e colhesse apenas a metade da, dela. Logo, eu vou ter prejuízo, eu tive um investimento para plantar toda aquela área. Então, esse é um dos exemplos de como utilizar de maneira inteligente nossos recursos. Que a gente vai dividir essas pastagens, fazer pastos, piquetes ou pastos menores, onde a gente consegue ter uma uniformidade de pastejo dos animais, melhorando a colheita, melhorando a lotação e, consequentemente, o resultado por unidade de área,
2: por hectare. Bom, no, caso, no caso da Fazenda Reunidas, é, eu estava vendo que é uma, não uma, mas duas propriedades que totalizam 18 mil hectares, né? E que eles trabalham tanto com a agricultura quanto com a pecuária. E aí me veio uma dúvida. É possível, em uma propriedade rural, ampliar a área de plantio da agricultura, que é o que todo mundo está querendo agora? reduzir o espaço dedicado à pecuária e ainda aumentar o plantel do gado, ampliando os resultados dessa propriedade?
4: Divina, é perfeitamente possível. A, a fazenda, desde que ela tenha uma, uma topografia, uma condição climática favorável à agricultura, é possível a gente expandir as áreas agrícolas, nas áreas que têm mais aptidão de pecuário, que é mais difícil o deslocamento de máquina, tanto para plantio quanto para colheita, é possível a gente intensificar a produção de pecuária. Da seguinte forma, a gente tem que melhorar a condição de produção dos capins. Igual falei anteriormente, a unidade básica de produção é a forragem, é o capim, é a braquiária, é o mombassa... Então, quando a gente, nas áreas de pecuária, consegue maximizar essa produção, que é por meio de adubação, por meio de correção de solo, a gente consegue colocar mais animais na área. E, dependendo do projeto, conseguimos colocar a mesma quantidade de animais em áreas menores do que nós tínhamos numa área grande, que a gente não trabalhava de maneira intensiva.
2: No caso da reunidas, qual que é a lotação por área que vocês trabalham lá?
4: Hoje a fazenda tem uma lotação média de 2,3 uás nesses quase 9 mil hectares de pastagem. Dentro desses 9 mil hectares de pastagem tem áreas que, tem uma lota... que são áreas mais intensivas, que trabalham com uma lotação de 5 uás por hectare, e tem áreas que são extensivas ainda, que trabalham com 1 uá por hectare, 0,8 uás por hectare. E são essas áreas que são o foco do nosso trabalho agora nos próximos anos. Que é transformá-las, essas áreas, em áreas intensivas também.
2: Quando vocês chegaram lá, há três anos atrás, não foi? Foi. Como é que aproximadamente era? Aproximadamente cinco. Como é que era essa lotação na época?
4: Quando nós chegamos na fazenda, é até interessante. A lotação da fazenda era menor, girava em torno da casa de 1,8. E já nos primeiros anos, nesse primeiro ano que a gente entrou, já retirou dessa área aí 500 hectares e nós tivemos que fazer todo o um manejo com o rebanho, inclusive até reduzir o rebanho nesse primeiro momento, porque a fazenda não estava preparada, não tinha as áreas intensivas suficientes para suportar esse rebanho. E no ano seguinte foi, foram perdidos mais 1.800 hectares, destinados né, 1.800 hectares para a agricultura. Então a gente conseguiu, no, primeir, no primeiro ano a gente teve que reduzir um pouco do rebanho, no segundo ano a gente perdeu área e não diminuiu o rebanho, mas só que a gente já tinha um, um iniciado o trabalho de intensificação, que foi o que segurou as pontas para a gente manter um rebanho em uma área menor e chegar nessa taxa de flotação.
2: Ô Ricardo, quais são as soluções tecnológicas capazes de monitorar e digerir todas as etapas produtivas que envolvem a produção pecuária?
4: Ana, essa pergunta é muito interessante porque é muito comum ainda no nosso meio ter poucas anotações, poucas, poucos números para tomada de decisão. Né? E quanto mais informação a gente tem, mais, melhor são as decisões que nós tomamos. E para a gente conseguir monitorar e gerenciar toda essa produção pecuária, a gente utiliza de softwares que fazem desidentificação individual dos animais, e a gente tem o um controle de peso, controle de nascimento, o controle de abate, por meio desse software, no caso da Prodap, chama Prodap Views Prime e temos também para a gestão da rotina quando eu falo gestão da rotina, são todos esses pontos que envolvem o dia a dia da equipe do campo, por exemplo o fornecimento de sal a transferência de animais entre passos, entre piquetes a contagem dos animais no passo, o apontamento de mortalidade de sanidade a Prodap desenvolveu há cerca de 4 Três anos, e meio, quatro anos, um aplicativo chamado Prodap News Master, que é o que a gente utiliza nas reunidas em todos os nossos clientes, que faz exatamente esse trabalho. Todos os vaqueiros têm esse aplicativo, e nesse aplicativo eles fazem toda a gestão do rebanho. Os animais que entraram, que saíram, a quantidade de sal que forneceu, a altura das pastagens, a qualidade da água, a qualidade da cerca que cerca o gado. Então, tudo isso é monitorado diariamente pela equipe, e essas informações são gerenciadas pelo supervisor, pelo encarregado, pelo gerente da fazenda, para tomar as decisões de maneira mais rápida possível.
2: De posse dessas informações, tudo fica mais assertivo, então?
4: Tudo fica mais assertivo. Eu até costumo brincar, falar com o pessoal, que esse aplicativo nada mais é do que uma caderneta a turma utilizada utilizava antigamente, digital. Antigamente o pessoal anotava na caderneta, enchia uma papelada, depois de um mês essa, essa informação chegava no escritório, depois era lançada no computador, para depois de 45 dias do que aconteceu, tomar a decisão. A gente sabe que tempo é dinheiro, né? Quanto mais Hoje
2: já não tem decisão, tempo pra isso mais, né? Hoje acabou o tempo pra isso.
4: Hoje acabou o tempo pra isso. A gente precisa ser mais, mais rápido.
2: O Ricardo, eu vou para mais um intervalo. Rapidinho, nós estamos de volta. A Park Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo, 9 92 84 65 13
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. epc do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista.
0: Entrevista.
2: Você já ouviu falar em virar o jogo da pecuária? Fazer com que a pecuária tenha uma importância muito maior do que ela... Não que ela não tenha importância hoje, mas a importância dela muitas vezes não é reconhecida. E é esse o trabalho que o Ricardo Ferreira, que é médico veterinário e é coordenador de sucesso do cliente na, Pro, na Prodap, é isso que ele faz. Ele busca trazer é, um, um aprimoramento dos resultados da pecuária cada vez maior. E tem conseguido isso. O Ricardo, você falou em metodologia Prodap lá no Dia de Campo. O que, que é essa metodologia?
4: Arnaldo, a metodologia Prodap, quando a gente entra dos nossos clientes, ela consiste numa, de maneira bem simples, no, em sete passos, basicamente. O primeiro deles é fundamental, é, tanto é que é o primeiro, é a gente definir qual que é o objetivo do negócio. É muito comum, meu amigo, a gente encontrar fazendas que não tem muito claro aonde querem chegar. Isso não é, não é nenhum erro, nenhuma falha. Isso, infelizmente, nós, culturalmente, a gente não é treinado para a gente definir ou pensar ou almejar onde a gente quer chegar. Né? Então as coisas vão acontecendo por acaso. E eu costumo falar para meus clientes que nada é por acaso. Tudo que a gente faz tem um propósito, tem um porquê. Né? E quando a gente define qual que é o objetivo do negócio, da fazenda, ou tamanho que ela quer ficar, isso qualquer produtor que está nos ouvindo agora, ele consegue fazer isso, pega um pedaço de papel... Faz um rascunho da onde ele quer chegar Pensa onde é a fazenda ele, Como que ele quer a sua fazenda Como que ele quer a sua propriedade lá no futuro Feito isso O próximo passo é a gente compreender Como que a fazenda está Comparado com esse sonho nosso Com esse objetivo que a gente pensou lá no futuro A partir do momento que a gente compreende Como que ela está A gente entende que falta ajustar alguns processos falta ajustar alguma coisa de estrutura, precisa incrementar ou precisa construir algo novo na fazenda, tem que melhorar a parte das pessoas do ponto de vista de treinamento, capacitação. Então, a gente vai fazer um diagnóstico, vamos chamar assim, dos pontos que estão impedindo da gente chegar nesse sonho nosso de fazenda. Para depois, no segundo passo, no terceiro passo, a gente pegar e criar um programa, um escopo de trabalho com ações, com prazo, com dados, que devem ser seguidas para pegar essa situação atual e ir melhorando ela com o passar do tempo para chegar cada vez mais perto da, da onde a gente quer chegar. Para num quarto passo, como a gente trabalha com produção de pecuária, a gente tem a fazenda a comunidade de produção e uma alavanca que vai potencializar tanto a produção quanto o resultado e também tem impacto no custo é a nutrição. Então, por isso que os nossos consultores, eles são treinados em... A partir do momento que eles encontram, a situação, definem a situação, o objetivo da fazenda e entendem a situação, eles desenham um plano anual de nutrição de acordo com as metas que a fazenda quer chegar. Então, de maneira que a gente não vai utilizar um produto muito caro nem um produto muito barato. Vai ser o produto certo para aquela categoria naquele momento. E que no ano seguinte com certeza vai ser outro produto, que a fazenda melhorou os seus processos. Então a gente define esse pacote de nutrição que vai estar ligado com esse objetivo que a gente quer chegar. Para, no quinto passo, a gente atuar na rotina da fazenda, que é onde a gente vai implantar os aplicativos para medir o dia a dia, medir como é que está o desempenho, o ganho de peso, o consumo de sal, a estrutura das fazendas e atuar na rotina para, se caso tiver algum desvio do que foi planejado, ele já ser corrigido para, no próximo passo, a gente apurar esses resultados. E aí? A gente era para chegar, por exemplo, num ganho de peso de 600 gramas, de 300 gramas, de 500 gramas. Chegamos ou não? Então, a gente apura esses resultados para a gente entender como que a gente está perante o que foi planejado. E não basta só entender. E aí vem o último passo, que a gente chama de lições aprendidas. Que a gente olhar para o resultado que a gente atingiu e a gente tentar identificar quais foram os pontos que nos atrapalharam para que a gente corrija no próximo ciclo e a gente tenha um resultado melhor do que o que foi alcançado. Nessa parte de lições aprendidas, eu costumo brincar com o pessoal que não tem problema errar, e de fato não tem. O grande problema é a gente cometer sempre os mesmos erros. Aí eu combino com a turma, moçada, se a gente vai errar, vamos errar coisa nova. E errar coisa velha já não tem mais tempo para isso, não. E nisso consiste a metodologia PRODAP, que a cada ano a gente vai subir num degrau no resultado do, do negócio.
2: Ô Ricardo, nos resultados que você apresentou, eu vi lá que logo no primeiro ano, no sistema de cria, vocês intensificaram o desempenho dos animais que saíram do peso, a desmama, de 227 quilos para cerca de 260 quilos. Como é que isso foi possível?
4: Essa foi bem interessante, Divino do seguinte ponto. Quando nós chegamos lá na fazenda, eles, é, a empresa, a estratégia que era utilizada para nutricional dos animais mamando, dos, dos bezerros, era fornecer à vontade ração. Certo? E mesmo fornecendo ração à vontade, o desempenho ficou nessa casa aí das 227, 227 quilos na desmama. Quando nós chegamos lá, a primeira ação nossa foi restringir o fornecimento de ração para os bezerros, de CRIP, para travar no consumo objetivo de apenas 500 gramas por cabeça dia, mas só que nós atuamos também na frequência de fornecimento. Então, é pra, tá reduzindo a quantidade de ração, trabalhando na frequência, trabalhando também na estruturação de melhores cursos áreas de cripe para esses bezerros chegarem, a gente conseguiu ter uma melhor uniformidade do consumo. Porque quando eu trabalhava, quando, era, quando o pessoal trabalhava com fornecimento à vontade, tinha um bezerrão grande e forte que chegava o primeiro e comia tudo, e tinha um bezerrinho fraquinho que chegava no final e lambia só uma migalha. O que, que a gente fez? A gente, a gente equalizou esse, esse consumo de produto pelos bezerros e igualamos isso, então a gente fez com que o peso médio da fazenda da desmama, ela melhorasse aí dos 227 foi para quase 260 quilos entre macho e fêmea
2: Bom, eu, nós, só te, nós só temos mais um minuto mas tem um outro resultado que me chamou a atenção, eu gostaria que você me, me trouxesse rapidamente um, uma luz sobre isso aqui que é o seguinte, é... foi a otimização da performance dos animais de recria em mais de 30%. Em que vocês melhoraram o peso de abate aí de, de cerca de 18 arrobas para cerca de meia. Qualquer pecuarista pode obter esses resultados ou não?
4: Qualquer pecuarista consegue obter esse, esse incremento nos resultados. Basta a gente usar de maneira inteligente os recursos, igual a gente falou lá no início usar a nutrição adequada, selecionar melhor os animais para cada objetivo, quais animais serão abatidos a pasto, quais animais que entrarão no confinamento, quais animais que permanecerão no sistema. Então, para cada tipo de animal, a gente ajusta qual que é a estratégia dele dentro da fazenda e organiza os recursos de maneira inteligente para entregar o que foi programado. Então, não tem segredo, basta a gente pensar baseado no nosso objetivo como que a gente organiza esse recurso no dia a dia, treina a equipe, capacita e desenvolve, que quem faz o resultado é quem está lá no campo no dia a dia montado, debaixo do sol quente, fornecendo sal, com chuva essas são as pessoas que vão fazer a diferença para ter esses desempenhos aí
2: Ricardo, gostei demais da nossa prosa, muito obrigado e volte sempre que quiser a casa é sua
4: muito obrigado, Dino. Um abraço a todo mundo que nos ouviu aí. E fica aqui o meu, a minha disponibilidade. Se quiser, passa meu contato, meu e-mail também. Eu passo.
2: Fica à vontade. Pode passar aí. Pode passar.
4: Então, o telefone, pessoal, o DDD é lá de Minas Gerais. DDD 31-9-71-11-74-11. Podem entrar em contato comigo. Se quiser trocar uma ideia, se quiser marcar para a gente tomar um café, eu estou à disposição para a gente conversar e melhorar cada vez mais essa atividade que a gente ama. Um
2: abraço. Um abraço. Gente, eu conversei hoje com o Ricardo Ferreira, médico veterinário e coordenador de sucesso do cliente na Prodap, e o tema da nossa entrevista foi Virando o Jogo da Pecuária. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na, na sequência,
1: 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio. Rua 15A. Em frente ao antigo comercial Faria.